0: libros con prisa, si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer pero no tienen tiempo, este es el podcast para ti, yo soy Carlos Figueroa y si te gusta todo lo que estamos haciendo, suscríbete a nuestro canal, compártelo con alguien que se puede beneficiar de tener esta información y dale like, así nos ayuda a seguir creciendo y ayudando e impactando la vida de 10.0 mil personas, esto es un episodio de Libros and Friends. ¿Qué es Libros and Friends? Yo estoy trayendo a personas que me consta que son personas que se educan constantemente para, para que me digan cuáles son esos tres libros que les han impactado en este punto en donde se encuentran. Y mi tercer invitado de Libros con Friends es alguien a quien admiro mucho, que ha sido invitado obviamente a mi podcast y tengo que decir que fue la persona con quien de dónde salió esta idea en específica fue en un almuerzo con esa persona. Bienvenido a Libros and Friends, a mi pana Raúl Palacio. ¿Qué Uy. es lo que hay? Oye, me encanta saber que soy la, la inspiración ¿Sí? inicial de esto. 100%. <risa> esto salió en un almuerzo con Raúl. ¿Qué podemos hacer juntos? Y al otro día, pues... Pff. Teníamos el concepto, así que eh, bienvenido nuevamente a, a ganar Tu Día. estoy Primero, antes de hacerte la pregunta, quiero decir que estoy bien feliz de seguir conectando contigo, feliz de todo lo que estás haciendo, evolucionando, felicidades, porque me gusta ver tus éxitos de cerca y disfrutármelos contigo, así que sigue dándole duro. Te
1: doy gracias por eso, Carlos, y el respeto mutuo, yo creo que lo que estás haciendo con Gana Tu Día y como tú has crecido mucho el medio, es digno de admirar y, y se nota que la comunidad está bastante engaged. Lo veo en los comentarios todo el tiempo, así que Gracias, te felicito man. por eso.
0: Yo creo que si le sigues dando así, sky's delimit limit. <risa> vamos, vamos a darle por ahí para abajo. Oye, eh, en este episodio contigo yo quería traer un tema distinto y es tu, tu historia, es que tú vienes de ser un empleado, ¿verdad?, eh, para el que no ha visto tu episodio o que tal vez no te conoce, Raúl es un CPA muy respetado aquí en Puerto Rico. Y yo, yo quisiera hacerte a ti la pregunta distinta de cuáles, tú dirías, han sido los tres libros que convirtieron a Raúl el empleado en Raúl el CPA empresario, que es hoy y además de obviamente podcasters. Así que, ¿cuáles son esos tres libros que te han impactado? ¿Cuál es el primero?
1: Pues esa es una pregunta interesante, Carlos, porque usualmente uno no hace esa evolución de la noche a la mañana, ¿verdad? Correcto. Yo, para, para las personas que quizás no, no me, me están viendo por primera vez, yo fui CPA, trabajé en las firmas tradicionales de contabilidad, las grandes multinacionales, eh, de la Big Four, y entonces después trabajé en la empresa privada un tiempo y ya llevo, o cumplí ya un año y medio por mi cuenta, trabajando por mi cuenta manejando también dualmente mis clientes de contabilidad con mi proyecto de medios
0: como, como el tuyo, que el mío, en mi caso, se llama la maestría. La maestría, que, by the way, persona que, que nos esté viendo, podcast que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Vaya a la maestría, Raúl tiene conversaciones de, de calidad y con invitados que, que son peritos en su área, en todo lo que hacen. Así mismo, se llama la maestría porque son maestros
1: en su respectiva industria. Definitivamente. Y, antes, y en verdad, la maestría es un proyecto que nace de una columna que yo tenía en El Nuevo Día, y, y, y por eso es que hago este hincapié, porque no puedo llegar a, a Raúl el empresario sin primero hablar de Raúl queriendo ser el comunicador. Y eso realmente llegó con el libro de Ryan Holiday, de The Obstacle is the Way. Ese libro me impactó mucho porque fue la primera vez que empecé a consumir libros más de filosofía. En el caso de, de Ryan, pues él es, uh -huh. él es un escritor que se especializa en lo que es la filosofía del estoicismo. Y en es, ese fue su primer libro del tema. Y él tiene la edad de nosotros, la edad mía, tiene 36, o me lleva un año, tiene como 36 años y ya él ha publicado sobre 12 libros.
0: Y bestsellers. Y bestsellers. De Times y libros... Tengo que añadir que libros trascendentales. Yo pienso que es un pensador. Yo creo que él es
1: probablemente el autor, o terminará siendo el autor más influyente de nuestra generación. O sea, después de lo que fue Robert Greene él. Él, en los 90, que, que es su mentor, él, él yo creo que va a ser el, ¿verdad? Ese Robert Greene para muchos de nosotros en la, edad, en la edad digital. Y yo creo que el libro de él me impactó mucho porque fue la primera vez que también consumía no, no simple y sencillamente un libro que te enseñara algo específico, a cómo mejorar, cómo hacer esto, sino que él te da un montón de historias de personas que vienen de, o sea, de negocio, sean de, de, la, de la historia, que sean gobernadores de la etapa de Roma, y, o, o, o creativos y artistas, y él a través de sus historias, es que él aterriza su mensaje. En, en el, él le llama Obstacle is the Way porque la primera regla de la filosofía del estoicismo es que tú solamente controlas lo que puedes controlar. Lo que significa es que te enfoques simple y sencillamente en aquellas acciones que tú puedes controlar y que dejes de preocuparte, ocupar tu mente... Con todo el andamiaje de, de, de resultados, de, de eventos, de, de cosas que te pueden suceder en, en el camino que tú no tienes control sobre eso. Y eso yo creo que es un mensaje que suena sencillo decirlo. Nosotros podemos escucharlo y decir, ah, eso no es nada nuevo, pero es el consejo más difícil de aplicar en la práctica, caballo. Porque yo, yo también soy papá y mira que hay cosas que, que puede hacer tu hijo que te no pueden sacar, comprar. te pueden sacar de verdad, de, de tu estado de paz y armonía. Y, y esa paciencia y, y cómo tú manejas ese tema, no solamente con tu hijo, con tu carrera, con tu pareja, es universal en esos temas. Y así que para mí ese libro fue la primera vez que no solamente... Me impactó el mensaje a nivel de filosofía, para adoptarlo también para mi propia filosofía, pero como comunicador, como querer uno aprender más del medio, que en este caso era la del texto, de la escritura, es lo que me motivó a mí a, a escribir también. Y muchos de, mi, de mis primeras columnas realmente eran siguiendo el, el, el modelo de él, de, de escribir ensayos también.
0: Es, 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 está, está durísimo y yo, yo es bien loco lo que va a decir porque yo admiro mucho a Ryan Holiday yo no, yo no he leído ese libro de él eh, pero sí, yo he hablado aquí de que yo, yo diariamente leo eh, su libro que se llama Daily Stoic y es un, es un libro una herramienta sí. poderosa definitivamente ese libro de serie o sea, ese libro es.
1: te da un, una, un pequeño ensayo diario mamitas y papitos si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra Búscame en Instagram como doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual.
0: Exactamente. Es un libro de una página al día. Eh, un, una, una enseñanza estoica diaria dividido en 12 meses, que son 12 temas distintos. Y me encanta. Me, me, me encanta. Ya, 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 lo, ya yo creo que voy por el segundo año del libro. o sea, todo, Ya lo voy releyendo y es irónico. Todo el tiempo le saca algo distinto la misma cosa que leíste el año pasado, porque eres otra persona.
1: No, y yo creo que son temas, como dije, que como son tan difíciles de aplicar, tú lo, se pueden releer tú porque tú vas, también vas cambiando, ¿verdad? Eres otra persona. Con, con tu totalmente. edad uno, uno percibe, y los libros, lo, lo lindo de los libros es que te tocan de manera diferente según en la etapa que tú estés. O sea, que tú quien, si tú lo leíste por primera vez y tenías 27 años, y lo vuelves a leer a los 34, 35 años, no, no te va a dar igual. O quizás lo ves de manera diferente porque ya no eres la misma persona.
0: Así que total, total.
1: eso de que puedas revisar y releer ese, esos libros, yo, yo soy fanático de, de ese pensamiento también.
0: Bello, ese es el primero. Ese es el libro que empezó Raúl, el comunicador. Y la próxima parte de esa evolución, ¿a dónde la llevo? ¿Cuál es el segundo libro que tú nos dirías que viene por aquí?
1: El segundo libro que te voy a dar es el de Ramit Sethi que el autor de I Will Teach You to Be Rich se llama, y es el primer libro que yo consumí enfocado en el tema de finanzas personales. ¿Y, y qué pasa? Que yo, ¿verdad? Yo, mi preparación académica era en contabilidad, era en finanzas para corporaciones, pero yo realmente no, ni tú ni yo ni nadie nos enseñan lo que son finanzas personales. No hay una clase de finanzas personales en la universidad ni en la escuela superior. Y este libro fue la, mi primera exposición al tema y me encantó porque él lo lleva a una filosofía para mí más práctica. Porque no es... Estos son los tres pasos o esto es la regla que tú debes de seguir para, para que tú seas exitoso financieramente... Él deja que tú definas esa filosofía para ti. O sea, ese libro. Él, él, él básicamente dice que la primera pregunta que tú tienes que contestar es what is your rich life, que en español es ¿cuál es cómo se ve esa vida rica en, en, para ti, en tus ojos? ¿Qué significa eso? Porque eso puede significar algo diferente para todo el mundo. Hay gente que, que para ellos una vida rica puede ser viajar mucho. Para otros puede ser estar más tiempo con sus hijos, para otros puede ser el, el comer afuera en los mejores restaurantes del mundo, el carro, la ropa. Para otros pueden ser los juguetes que son los carros, Exacto. los botes y eso. Y yo creo que esa pregunta es ultra individual y no hay una contestación ¿verdad? cierta o negativa, o sea cierto falso que en, en el caso de contestar lo que estés bien o estés mal, pero es una pregunta que nadie se hace. y Que
0: tenemos que hacer... Ah, el, el, yo creo que hay una parte, que una de las cosas que... Este, eh, este libro sí lo he leído, lo tengo, y de hecho, a, ahí hay que ponerlo en, en listado para traer los libros con prisa, porque no lo he traído aquí. Y l, una de las cosas que me gusta mucho de ese libro es cuando él te dice, crea tus money rules, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reglas que tú vas a seguir para no tener que pensar? Claro. Por ejemplo, a, a, si cuando te vas a otros libros de, de finanzas más eh, extremas, ¿verdad? Mm -hmm. Como lo que es Total Money Makeover, que ese sí lo traje aquí de, de Dave Ramsey, ¿verdad? Él, él te, te dice que, es, en otras palabras, como decimos en Puerto Rico, tienes que ser maceta, tienes que buscar la forma de, que, de ahorrar todo, ¿verdad? Ramit te dice: si es importante para ti. Gasta en eso. Ahora, si no es importante para ti, no gastes ni un centavo en ello. Sí. En otras palabras, si te gusta el, el café de X sitio que te cueste 5 dólares, cómpratelo. Si eso te hace feliz, cómpratelo ahora. No gastes en el café y en cosas que realmente no te importan. De acuerdo. El, hay una frase sí. bien popular que,
1: que sale a raíz de, del libro que es, muchas, muchas veces nos enfocamos en $5 questions, que Ajá. son estas preguntas de si, si me puedo comprar este café, me puedo comprar uh -huh. el, este, este appetizer o que sea. Y no estamos pensando en preguntas de 30 mil dólares, uh -huh. que eso, eso puede ser dónde voy a vivir o dónde van a estudiar mis hijos o si ¿sí me puedo ganar más teniendo una conversación con mi patrono para poder mejorar mi ingreso o... ¿O debería de yo lanzar un, un, un negocio aparte para entonces maximizar mi ingreso? Y, y yo creo que él, él, te, él te lleva por un proceso de, de tú evaluar tus finanzas y tratar de acomodar tu vida a ese ideal o esa visión de lo que es un rich life, de lo que es lo, una, una vida rica, en base a tus valores. Así que yo creo que esa parte me encanta también. Y lo otro que él menciona en el libro que, que quiero... Ángela, para tu audiencia es que muchas veces nosotros nacimos con unos, lo que le llama invisible scripts. Que nosotros tenemos como una narrativa ya aprendida. Aquí no, que quizás, mira, en tu casa nunca te hablaron de dinero y por eso tú no hablas de dinero con nadie. O, o yo no sé de, de finanzas y por eso no, no me voy a ocupar de aprender del tema. O eso es muy complicado. Y yo creo que todo eso son... Unas narrativas que uno se cría pensando en eso como si eso fuese cierto. Y realmente lo más importante en el tema de dinero es cómo tú rompes con ese, ¿verdad? Con, con esa propaganda. Pensamientos
0: limitantes con ese pensamiento no, no limitante. Con ese pensamiento limitante. Exacto, exacto. Bello, ahí tenemos otro libro. Me, lo, lo último que quiero añadir de ese libro es que es bien pragmático. Es un libro que tú. Es, es, de hecho, si más no recuerdo está diseñado como si fuera un programa de seis semanas sí, sí es como que tú vayas leyendo y aplicando y ese tipo de libro, en específico en la parte financiera, es una joya así que, gente ahí tiene un buen librito, lo voy a traer a libros con prisa, entonces, nos fuimos con Raúl el comunicador Raúl el financiero y esta tercera etapa nos lleva a Raúl que está hoy, que es Raúl el empresario ¿Qué, ¿cuál es esa tercera herramienta, ese tercer libro, esa tercera joya que tú piensas que te, que te está impulsando ahora en esta etapa? El tercer libro, y es verdad, algo que,
1: que lo guardo mucho en el corazón porque fue con mi primer cliente de contabilidad que, me, que pidió que, que lo leyera, me lo recomendó y, y realmente creo que uno de los libros que todo empresario debería de leer en algún punto ¿eh? se llama Profit First. Es un libro que debate un poco el tema sobre querer crecer por crecer. Obviamente nadie nadie no le gusta pensar que está yendo para atrás. Eso, eso es, es un tema en nuestra, en nuestra cultura, eso es un tema en finanzas personales, eso es un tema en nutrición, de ejercicio. Tú quieres pensar que siempre estás creciendo, creciendo, creciendo. Pero... En los negocios, usualmente cuando tú creces a la, a la vez, crecen los gastos. Entonces, siempre estamos mirando a la venta como tu, como el, el, el enfoque. ¿Cómo, ¿Cómo crecemos este año 5%, 10%, 20%? Y eso, usualmente, aunque lo logres, quizás te come el profit, quizás, quizás la ganancia del negocio. Entonces, lo que, lo que te lleva es a, a repensar tu modelo de negocio para determinar cuál es el negocio mejor para ti. Uno como líder, dos como empresario. Y tres, para que puedas retener la mayor ganancia posible porque eso es lo que realmente cuenta. no Ese, Al esa Al final del día es tu, la compensación que tú te llevas a tu casa. Y, y muchas veces... Nosotros queremos crecer por crecer y, y, nos, y terminamos pagándole más a los empleados, pagando ese crecimiento y no
0: podemos crecer nosotros. Sí, te, te va a llegar un punto donde eh, estás haciendo mucho esfuerzo, pero al final del día el, el, el neto se va a quedar igual. Eh, me, me estamos discutiendo el libro y me estoy literalmente transportando a a lo que gana tu día, si lo queremos ver como empresa, literalmente. No ¿verdad? es que pasó, ¿eh? Para eso es. y, y, y ha ido creciendo, pero han ido creciendo definitivamente los gastos también. Obviamente uno tiene que identificar qué vas a sacrificar y qué estás dispuesto a sacrificar, me claro. imagino, ¿verdad? Eh, algo, eh, fíjate, este, de los tres libros que mencionaste, este libro no lo conozco, así que me gusta llevarme asignación, me gusta llevarme, digo... Si yo ordeno un libro más en mi casa, puede ser que me voten de ahí. Así que tengo que terminar primero lo que tengo allí en mi parking lot. Pero me, me encanta esto. ¿Hay algo más que, que este libro que tú digas, mano, eh, eh, dentro de lo que aprendí? Obviamente, lo, lo general, que esto de retener mayor ganancia, pero algo más que tú digas, mira, un, un ejemplo específico o una estrategia que me lleve que estoy aplicando es esta.
1: Sí, hay, hay una página en el libro Después, si quieres, te, lo, te comparto ¿verdad? para la audiencia cuando lo podamos poner en los links del programa. Pero él específicamente te da una tabla donde él te dice cuáles son los porcientos ideales que tú deberías de dividir tu negocio en la etapa que está según los ingresos. Y él va desde 0 a 250 mil dólares de, de ganancia hasta 5 millones o 10 millones de ganancia. Okay. Y obviamente, en la primera etapa, que es la que la mayoría de los eh, nuevos eh, empresarios estamos... estamos de 20 a 250 mil, realmente el negocio se comporta más como un freelancer. Tú realmente eres el que lo hace todo, el, verdad tienes quizá uno o dos contratistas contigo, la mayoría de, del ingreso lo retienes tú. Es la etapa donde más profit usualmente okay. recibes. Y, y eso es algo que, que a medida que vas creciendo es, es donde él... Te trata de llevar a, a cómo tú debes de estar mirando cómo obligas el ahorro. So, so básicamente lo que te está diciendo en el libro es que tú sepas que tú añadas más cuentas. Que añadas una cuenta de gasto que van a ser tus gastos, ¿verdad? Tu, tu capex. O sea, el, esta cuenta solamente se usa para lo que son los desembolsos. Una, cuesta, una cuenta para los ingresos. Una cuenta para taxes, porque un error de mucho empresario es que no ahorra para lo que son las contribuciones. Entonces, cuando llega abril 15, no tienes el capital para hacer... Te, ¿Te lo comiste? Para pagar, o sea, para, para pagar la hacienda, para pagar el seguro social, que muchos de los empresarios no... ¿verdad? como ese Ahora, se supone que nosotros no seamos quienes nos paguemos la obligación completa del seguro social. Pues tenemos que planificarlo, porque antes, cuando tú eres empleado la mitad de esa contribución ya te la están sacando automáticamente. Tú sí, tienes tú no que pensar ve. en eso. Pero cuando como empresario, cuando vas a llenar la planilla con tu contador, te das cuenta que, que eso no se ha no planificado y de la nada te dicen 2.000, 3.000, 5.000, o sea, la cantidad que sea, si no la tienes en caja, te la comiste. Te la comiste. Entonces,
0: <risa> entonces, entonces básicamente... Por eso hay dos o tres que Hacienda, bueno, tuve entrevistaste al secretario de Hacienda.
1: Sí, exacto. O sea, y ahí es... Eh, y él hace su trabajo bien, ¿verdad? Así que so él, él, él aboga para que tengas una cuenta de, de taxes, también aboga para que tengas una cuenta de lo que es Owner's Comp, que es la compensación tuya, que te, que, que te asegures a pagarte a ti, porque a medida que vamos creciendo, usualmente nos pagamos con lo que sobra y no necesariamente eso, eso es justo para ti mismo tampoco, sí. porque si tú estás gerenciando un negocio que, que está facturando más de medio millón, pero no te, no, no, no te estás pudiendo pagar a ti un sueldo decente. pues entonces No, no es no un negocio, es un hobby. <risa> <risa> Como me enseñaron una vez. Y, y la última cuenta que él recomienda que tú tengas es la de profit. So, so, entonces, imagínate que tú, de todo dinero que entre, tú saques un 20% por lo menos y de ese 20% lo rompas en taxes, lo rompas en el profit y en la compensación tuya. Y que por lo menos el 80% tú puedas pagar lo que son tus obligaciones de negocio. Eso suena súper sencillo decirlo, pero casi ningún negocio lo lleva de esa manera. Y lo digo yo porque como contadores eso es lo que vemos en la calle.
0: Sé que ahí, ahí, ahí te la va a cortar. Eso, eso nada más puede ser un espacio. De hecho, es una tarea. Por eso mismo acabas de decirlo, ¿verdad? Por eso es que tal vez mucha gente no lo, no lo está haciendo. So, está bueno eso. Ya yo tengo razones para para leer el libro eh, coño Raúl gracias porque sacaste tu tiempo para estar aquí el libro and friends quiero eh, seguir conectando con gente que, que estudia y, y yo creo que algo que, que debía haber dicho el otro libro and friends que es bien importante es que todas las personas que están haciendo cosas grandes algo que tienen en común que están leyendo constantemente y yo creo que yo sé que yo yo, yo eh, recibo tus comunicaciones, yo sé que tú constantemente también estás eh, haciendo reseñas de lo último que hayas leído así que, mi gente sigan a Raúl también para contenido positivo y chévere, lo que me llevé de estos tres libros primero, obviamente la regla más básica pero la más difícil enfócate solamente en lo que tú puedes controlar, esto nos puede ayudar tanto en todos los aspectos de la vida pero principalmente yo diría que en las emociones a veces queremos tenemos unas emociones negativas que es porque estamos tratando de controlar algo que simple y sencillamente nosotros no tenemos el control. Segundo, eh, no te enfoques en preguntas de 5 dólares. Enfócate en las preguntas de 50 mil. Enfócate en lo que va a ser una diferencia mayor eh, y crea tus propias reglas del dinero. Y por último, si tú no tienes ganancias, como dijo Raúl, tienes un hobby. Así que enfócate en también entender cuál es esa ganancia y cuánto es lo que tú estás dispuesto a sacrificar para tener esa ganancia. Esto fue un episodio de Libros and Friends. Si te gusta lo que está haciendo, gana tu día. Comparte esto con alguien que se pueda beneficiar. Eh, suscríbete a nuestro canal, dale like. Así toda la semana te va a llegar un episodio nuevo de Libros con Prisa. Si tú leíste alguno de estos libros, comenta y déjanos saber qué se nos quedó aquí, qué es importante de ellos y por qué deberíamos le leerlos. Y nada, ya tú sabes que si no tienes tiempo para leer tu podcast. Ven a libros con prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah!